0: Ну что, привет, друзья! Это подкаст Дверь в подвал и наш специальный эпизод. Сегодня мы снова будем говорить о деле из Ярославля. И у нас нет художественного текста в основе, только сухая реальность и выпуск битвы экстрасенсов. И исторический момент у нас сегодня гость в подкасте. И это наша подруга Ксюша. Она работает в Следственном комитете. Именно по этой причине мы ее пригласили. Ну и еще Ксюша клевая. Поэтому нас сегодня трое, приготовьтесь, пристегните ремни, сатанисты в деле. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не
1: претендуют на абсолютную истину. Сразу же нужно говориться, что с Сюшей в силу профессиональных э, причин являемся прямыми противниками. Но как-то так случилось, что мы с ней никогда на профессиональном поле не пересекались. Да? Или пересекались?
0: Ты мне помогал в институте всегда.
2: Вот а,
1: я ну помню,
0: как вы познакомились. Расскажите сначала немножко.
1: Uh, нас связывает многое. Например, я являлся свидетелем на Ксюшной свадьбе, а ее муж являлся свидетелем на моей такой поворот.
0: Это поворот свидетели. Короче, Ксюша наша близкая подруга. Знаем мы ее давно. Она специалист в сфере правоохранительных органов и противоположна Мише в его деятельности. Ксюша, а ты где училась? На юридическом, что же? Я так же, как и Михаил, да, на Юрфаке, нас, в Ярославле, училась. Сегодня в помещении два юриста один журналист. <laughs> что мы будем с этим делать?
1: помимо того, что художественного текста не существует на эту тематику, еще и фильмы, к сожалению, не сняли про ярославских сатанистов, поэтому я не знаю, что можно посоветовать? Посмотреть на тему культистов.
0: Может быть, на тему подростковых Да, может, «Красный штат»
1: посоветовать посмотреть. «Красный
0: штат». Там не особо культисты, там религиозная составляющая. Ну, эти тоже религиозные. Посмотрите битву экстрасенсов». Этот выпуск есть в первом сезоне. Он странный, это плохой выпуск «Битвы экстрасенсов». У них есть высоко этот нет, потому что он из первого сезона. Но там вы можете увидеть «Красный перекоп» и родителей детей убитых, которые рассказывали об этой истории. Естественно, «Битва экстрасенсов» — это художественная программа, в ней нет реальных экстрасенсов, если они вообще существуют. А как же Влад Кадони? Владка Кадони — это святой человек. Мы будем говорить о событиях в Ярославле 2008 года. Я переехала сюда только через год, в 2009. Миша с Ксюшей учились в университете уже, получается, на тот момент. И небольшая преамбула, наверное. Я переехала в Ярославль и была нефором. Ну, тогда время было такое Ну, насколько нефором. неформально
1: ты была? У тебя была розовая
0: челка? Броничало. У меня была черная челка. Но она была эмовской, вот ну, такой прям косой и длинной. У меня был шарф в сеточку. В шашечку? Ой. Шарф в шашечку. Капронки были в сеточку. Но нет, я ходила в черных облегающих джинсах. У меня были кеды и патрули, и слепоны в шашечку. И пояс был вот этот с металлическими клепками. Святой пояс, футболки дроп Dead, Оливер Сайкс мне очень нравился, и в Печоре, я думаю, половина подростков выглядела так, Но ну, это люди, которые прокалывают друг другу уши, носы в подъезде, тусуются и слушают ужасный русский, даже не рок, а как это назвать, ну, какой-то, какой-то промежуток музыкальной истории российской. Ну, в общем, и в этом состоянии я переехала в Ярославль и не планировала менять свою жизнь. Мне это казалось правильным. Суть в том, что и в Ярославле были неформалы, и в моем классе были люди, которые выглядели вот типично для этой среды. Но учителя обращали на это внимание, как-то тревожно реагировали. У нас были классные часы по внешнему облику, по субкультурам. Много говорили про готов, и тогда я не понимала, что им сделали готы и что вообще проблема. Это как паника из интернета насчет агрессивных компьютерных игр или аниме или песен кровостока в этом духе. но девочки мне объяснили, что в 2008 году сатанисты, которые сначала были вроде как готами и к ним присоединялись какие-то готы, на пустыре убили четырех подростков и именно с этим связана истерия вокруг неформалов в ярославле. Как вы узнали про этот кейс? В общем было ли что-то в вашей жизни, что ворвалось вместе с сатанистами?
2: Я узнала очень сильно позже, уже когда пришла работать в Следственный комитет, когда познакомилась со следователем, который это дело расследовал. И, и только потом, уже в каком в 13-14 году я про это дело узнала. И, по сути, я вообще не слышала никогда ни про каких сатанистов. Хотя училась на юрфаке и должна была, но не слышала.
1: Мне в моменте рассказали, когда события только вот в прессе появились, новости. Но я такой, ха? сатанисты. И все, я не подумал на самом деле, что это как-то вот, не принял близко к сердцу, не думал, что это что-то такое, потому что, в принципе, все субкультуры, которые меня окружали на тот момент, это были студенты-юристы, которым было, честно говоря, вообще не до того. Не до новостей. Да, а вот эта вся движуха с одеванием в определенный, так скажем, стиль, мне кажется, к 2008 году уже в Ярославле, по крайней мере, она, так скажем, на нет сошла, потому что мой первый, второй курс еще более или менее, э, вот я общался, так скажем, с ребятами, которые в центре постоянно пьянствовали и валялись пьяными на центральной площади у или Пророка в этом в, в парке, вот, они обычно, ну, там тоже всякие были, но ну, это всякие мари, в общем, хулы, в общем, вот такого порядка люди, а год, и тем более сатанисты, я думаю, что их поднимали бы просто
0: насмех. На мне кажется, вы еще немного постарше, потому что субкультура это все равно mm-hmm. школьный прикол. То что когда ты в школе учишься, тебе классно объединиться с кем-то и по какому признаку уже не важно.
1: Но по факту все э, участники, они нас чуть-чуть буквально младше на самом чуть-чуть.
0: деле. Да. Они меня чуть старше вас, чуть младше в этом диапазоне находятся.
1: Ты вообще видела готов у нас вот 2007-2008, может быть году?
2: Не, ну вспомни рядом с. Тюзам периодически ходили с гробами, вместо рюкзаков гробики были. Это было.
1: Это было, да, были такие.
2: Были такие девочки странные. Мне кажется, это. Может быть, они их их убили. Я на них смотрела и думала, ну ладно, интересные девочки.
0: Uh, еще такой нюанс Что я тебя когда... заставила
2: вообще одеть гроб на спину? Вот, ну, не... Не, не знаю, гроб не... я
0: не носила Меня только Оливер Сайкс мог заставить Купить футболку за полторы тысячи В тот момент, когда футболки стоили по 200 рублей uh, Я когда в университет поступила Естественно, вот этот 10-11 класс Уже размылись субкультуры И я стала одеваться как нормальный человек Извиняюсь перед всеми нынешними неформалами 2023 год, кто вообще так выглядит? И я пришла в университет, и у нас в университете на филологии учились девочки киберготесы. Вы представляете, как выглядят киберготы вообще?
1: Ну, я полагаю, что это сварочные очки на, на лбу... И вплетенные цветные ленты, волосы, что-то такое.
0: Да, но их наряды были э, сверхэкстраординарными. Они ходили в латексе, в коже. Эта кожа была цветная то есть красная с черным, розовая с черным, вплетены вот эти ленточки, косички, у кого-то дреды. У них был сумасшедший просто макияж, тоннели. И если я училась на непедагогической специальности, я не педагог по первому образованию, то они учились на педагогической. И они в таком виде получается, ходили на практику. Короче, я помню один момент, но он связан с моим, может, невежеством или первобытными страхами, когда в универе уже было мало людей, наверное, поздняя пара, и я выхожу на лестницу, а она идет на третьем этаже, и мы с ней вдвоем в лестничном переходе, там, в каком-то, и мне стало так страшно, я прям почувствовала какую-то опасность, при том, что никакой опасности эти киберготы в Педе не представляли, и это не было связано с кейсом, о котором мы будем говорить сегодня.
1: Я никогда не видел кино вообще. Говорю, они обитали Бог в ЕГПУ да.
0: просто, видимо, какая-то локальная история. Но они меня пугали. Они выглядят действительно как из какого-то фильма ужасов. Не знаю, есть ли они сейчас. Мне бы, кстати, было интересно посмотреть, как выглядят именно те девушки. Дружиться? Нет. Извиняюсь, если вы нас слушаете. Я просто зашоренная. Но как бы через 10 лет, навряд ли они сохраняют Нет, конечно, нет.
1: Есть даже, по-моему, подборка то ли видео, то ли фото, где-то вот, в общем, что-то вроде как на NGAC или... Ну, не, в общем, неважно, не на каком-то новостном сервисе. Допустим, на Дзене, где выложена ретроспектива, чем ты занимался там в 2007 и как ты выглядишь там через 5 лет и сейчас. И... Девчонки, которые носили тяжелые вот эти вот все челки, розовые в шашечках ходили, я уверен, что и киберготы эти все, они через пять лет выглядели, знаешь, такие как клубные чики, которых нужно обязательно подснять в клубе. А через еще лет пять, ну, как в этом, послушная мамаша, в общем, знаешь, такая, как у касты.
0: У меня был опыт, я у себя в Телеграм-канале выкладывала, как я выглядела, ну, типа, восемь лет назад и как выгляжу сейчас. И мне люди писали, что... Можно также, типа, от вот этого состояния прийти к нормальному человеку. Но это вызвало фурор. Я, может быть, в канал Бустанов выложу свои фотографии с 2008-2009. У меня парочку есть с челкой и пирсингом. Так что Бустаны смогут оценить мой внешний вид. Мне Остальным ост... стесняюсь.
1: Ну нет. Мо- моя субкультура это была... Нет, нет, вообще ничего такого не было. Вообще даже рядом. Даже Ты Хлум... ходил
0: в кедах.
1: Ну, в кедах я ходил, Ты конечно. Ходил в у меня кеды таких... были даже в шашечку. В шашечку, я тоже все, помню. И у тебя было. была
2: вот эта арарафатка, как она называлась? Арарафатка у меня а была, ар-рафатка.
1: да. Но это скорее, знаешь... Это была просто, просто мода. Просто трендом Это было, стильно, да. да. Казалось, что это стильно, Не более того. Вот, но, это... но я себя к себе какой-то к субкультуре вообще не причислял. Это слишком затратно и геморно.
0: Как же проколоть нос в подъезде? <смех> Это же такое развлечение. Не, у меня
1: в окружении, кстати, не было людей. Ну, нет, такие люди были, но я уже с ним познакомился, когда к людям относился к таким достаточно иронично, которые действительно там кололи все носы, уши и все остальное на вписках, но как-то вот Становление как личности, вот такие вот люди не принимали участие в моем случае.
0: А еще есть прикольная цикличность. Вы, наверное, замечали тоже, что сейчас на улице тоже яркие подростки. Ну, то есть с пирсингом, там, с голубыми или розовыми волосами, в черной одежде, что-то такое, гранж какой-то.
1: Да, после того, как я а, почитал конспект и вообще ознакомился с Кейсом, я несколько раз ходил в универ, и я все время смотрю теперь, есть ли годы среди студентов и вообще среди окружающих.
0: Я после того, как конспект написала, ехала в автобусе, и сзади меня сидел подросток. Он был обычный, но он был какой-то зашоренный. То есть он сидел, как окну, голову опустил и не смотрел никуда. И я оставалась место прямо перед ним. И я себя так дискомфортно чувствовала, спиной поворачиваясь к человеку, хотя он не вызывал у меня никаких тревожных ассоциаций. Вот что делают ярославские сатанисты. Они, кстати, почти все на свободе, но об этом немножечко попозже.
1: Да, кстати говоря, если вы были приверженцем субкультуры, то мы будем не против посмотреть на ваши фотографии в юности. Ну или если вы сейчас исповедуете такую же культуру, будем интересно посмотреть. Я про себя
2: что я дружила с девочкой в классе, которая меня приучила к королю и шуту. И она меня звала на все концерты, и я ходила. Меня родители отпускали в школе на концерты в цирк на Короля и Шута, и мне было...
1: Это шутка, погоди, тысячелетие, что Король и Шут обычно выступал на самом деле, в в цирке цирке. в Ярославле. Это, это, типа, не шутка, это действительно где-то каждый второй концерт Короля и Шута реально был в Ярославском цирке. Я ходила раза
2: три. Два раза на Михаила Круга и три раза на Короля и Шута. Вот мой... мой список концертов. Ну, в общем, и... Не, не причисляла я себя никакой субкультуре, но поскольку вот подружка у меня была такая очень интересная, она играла на гитаре, она любила рок, арию, король и шут, и кино, и вот она все это играла. И к ней хотелось тянуться. Я думала, ну мне тоже надо выглядеть как-то интересно. И я что делала? Покупала две пары колготок, черные и белые, плотные, но капроновые. Одевала одни на другие и вырезала дырки. И, получа... и получалось, что у меня, например белые колготки в черный горошек или наоборот черные колготки в белый горошек вот я считала что я очень модная но когда я шла по улице говорю о корова идет вот в мне то есть я недолго я
0: проходила стильный это креативный подход у меня был на что хватало денег а еще у меня был такой прикол что вот я жила в печоре в своем микромире с неформальными копниками на соседних улицах и стычками. И при этом я ездила в Германию на месяц. И в Германии я купила просто обалденные шмотки за То есть вот это все в шашечку. Я еще купила себе розовые сникерсы, высокие кроссовки. Шедевр. Я приезжаю в Печору, и мне мама говорит, что мы приезжаем в Ярославль. Я такая, блин, а как же мои одноклассники узнают, что я теперь так клёво выгляжу? Что, что теперь я выгляжу как нефор с картинок, а не нефор из печеры. Но парочку одноклассников я увидела, я же прощалась с людьми. Но, вот но первый тогда класс... уже был Инстаграм, должен
2: был быть. Нет, нет. нет.
0: он нет? появился, когда я в 11 классе училась, А-а. и вот когда я училась в университете, он стал популярным. А Вира ты переехала? В 9. Ой, в 10, после 9 класса. А вот этим летом я как раз купила себе классные шмотки. А, в только, в кон- значит,
2: появился ВКонтакте, стал наверное. ВКонтакте вот уже вконтакте, был. ВКонтакте, да. да, наверное. Вот там выставлялись фотографии, чтобы одноклассники видели, какая да, красивая. Да, оттуда у меня
0: есть депильные фотографии, которые бы стана мне отправлены, если люди в... В нашем основном чате начнут присылать Свои ужасные фотографии то Я тоже пришлю, мне не будет стыдно Одной быть челкой, потому что Михаил не может Похвастаться таким багажом Да
1: и волосами не могу похвастаться
0: Ладно, мы заболтались Давайте ближе к кейсу Тем более Ксюша знает следователя Который работал по делу И она нам немножко, наверное, расскажет Что-нибудь изнутри И да, мы хотим поблагодарить Полину Зайцеву, заместителя редактора 7.6.ru, на 7.6.ru опубликован полноценный текст, вся хронология, она качественно собрана, там есть комментарии участников процесса, ну, с правоохранительной стороны есть юристы, и мы на него опирались, конечно, к другим СМИ мы тоже обращались, и когда я устроилась на работу, как раз подходили их сроки освобождения. Ну, то есть там, по-моему, 2016-2017, это был первый год, когда они начнут освобождаться. И я как раз работала, мы тоже собирали материалы, общались с адвокатами, которые их защищали по назначению. Поэтому ко всем материалам этим мы обращались при составлении конспекта. Но 76-ру отдельное спасибо. Авторские права мы их уважаем. 2006 год Ярославль, видимо, такая же неформальная среда, как и в Печоре. Возможно, с меньшим количеством гопников. Несколько подросток создали объединение оккультной направленности, как написано везде. Но, скорее всего, они просто объединились по интересам, нашли в друг дружке таких вот пирожков. И основателем этого оккультного объединения считается 15-летний Константин Баранов по кличке Клык. Да, у всех у них будут клички, и мы к ним апеллируем.
1: Да, и судя по тому, что они прикольные, я думаю, что они сами их выбирали.
0: Конечно. Кто тебя назовет клыком, когда тебе 15. Ну,
1: если у тебя огромный клык торчит изо рта, например.
0: Мы не унижаем людей, которые не носили брекеты. Тут только я носила брекеты, да?
1: Ну, я носил скобки.
0: Носил. К 15-летнему Константину присоединились Николай Аголобяк, граф, и Алексей Чистяков мертвый. Из этих двух кличек можем понять, что они их точно давали себе сами. В течение года в объединение также вступили Антон Маковкин доктор Год, Сергей Карпенко Дистрис. Если бы вы видели, как меня смотрит, вы бы удивились, что я спокойно их читаю. И Александр Воронов Гитлер. Надеюсь, это не экстремизм какой-то упоминать вообще его имя так. Всем юношам было от 17 до 19 лет, четверо из них из Ярославля, четверо из Рыбинска. Подростки были из относительно благополучных семей, то есть там нет прям какой-то уж маргинальщины, и получали образование кто-то в школе, кто-то среднее специальное В местных изданиях, в соцсетях есть разрозненная информация о них, например, Антон Маковкин...
1: Сразу же, да, говоримся речь идет о докторе Готе. Давайте вещи своими именами называть.
0: Да, будем называть его доктор Гот. Изначально принадлежал к субкультуре Готов, отсюда и взялась его кличка, и поэтому в СМИ сначала появилась информация о том, что убийства совершали Готы. Это история об убийствах, иначе бы мы ее не рассказывали. Антон делал всем пирсинг, за это и получил прозвище доктор Гот. Таким образом, я должна была бы стать доктором Эмма. Но не сложилось как-то. тоже всем персим делала? Ну не всем, я уши прокалывала Вот уши мне было не стрёмно Носы, языки, животы Нет, там все как-то. И какая-то, Соски Какая-то интимная И соски, мне кажется, они прокалывали Чуть попозже началось и В другой среде А вот что-то интимное мне не хотелось А уши нормально И доктор год Учился в Рыбинском полиграфическом колледже У меня есть студент, кстати Который учился в полиграфическом колледже Уже выпускник Uh, и мы ранее говорили про группы ВКонтакте, которые восхваляют убийц, стрелков и маньяков. Это было в выпуске про Трукрайм в России. Миш как раз описывал про молоточников, которые восхваляли Пчушкина. У Антона Маковкина есть такое же сообщество. Сейчас в нем 36 подписчиков. Оно до сих пор открыто. И я думаю, когда оно только появилось, там были странные комментарии девушек, которым по какой-то причине он нравился, но сейчас вся стена спамлена заявлениями о том, что он урод, он где-то вылез, вот он там. Ну, то есть люди отслеживают просто информацию о нём. Вместо
1: фан-страницы получилась «Стена позора», да?
0: «Стена позора», да, в конечном итоге. Я ее пролистала, она неактивная. Ну, то есть там 2022 год есть какие-то записи, люди еще переписываются, и я подумала, «Господи, что вообще происходит?» Его друг Александр Воронов. Гитлер. Да, Гитлер. Рос в семье без отца. И как и половина семей в России, наверное, ну, не знаю, просто каждый раз, когда мы говорим, что у человека были какие-то проблемы, там он испытывал трудности в школе, рос без отца, есть еще миллион других таких же людей, которые не стали убийцами и маньяками. И про него была информация, что он легко поддавался под чужое влияние. еще в училище он начал принимать наркотики. Николай Голобяк, Который граф. Граф. Пел в хоре Ярославского Петропавловского собора. Петропавловский собор находится на Красном Перекопе.
1: То есть он как-то в академическом каком-то хоре пел или в религиозном?
0: В религиозном.
1: Он еще и граф. Ну, видимо, из Рыбинска, скорее всего, оттуда аристократы все из Ярославской области съезжаются.
0: Нет, он как раз-таки из Ярославля, он жил на Красном Перекопе.
1: О, самое место, да, именно там аристократы в Ярославле живут.
0: Ну что ж ты оскорбляешь жителей Красного Перекопа?
1: Ну,
2: не знаю. Я сама житель Красного Перекопа, тот аристократ, да.
0: Похоже, он сам был из какой-то церковленной семьи, потому что подросток навряд ли пойдет да, в церковный хор и будет там петь по своему желанию. Мне кажется, что это какая-то ну, институализация должна быть. Тебя бабушка на службу таскает, потом ты с ней ходишь, а дальше уже в хоре оказываешься.
1: Не знаю. У меня, к сожалению, не было как-то в окружении людей, которые ну, не иронично к церкви бы относились.
0: У меня есть подруга, которая в воскресную школу ходила, но нейронично относились к церкви, как бы, ее семья, и поэтому она ходила в воскресную школу. И она от всех скрывала, что она туда ходит, от друзей в смысле. И когда ей нужно было читать Библию, а если ты ходишь в воскресную школу, тебе нужно читать Библию дома ну, в определенные часы. И когда она читала Библию, а ее звали гулять, она придумывала отмазки в духе, что я сейчас посуду домой и пойдем, там или я что-нибудь еще сделаю, и пойдем. Поэтому дети обычно, мне кажется, они позитивно относятся к церкви, когда родители искренне относятся к церкви. И для них это не то, что Бог тебя покарает и придет за тобой а вот такой социум, вера. Тогда дети, наверное, рады. во всех, остальных случаях они такие э, куда-то таскаться в воскресенье еще и утром, еще и пахнет ладаном каким-то. Про церковный хор вспомнила у нас тоже в классе учился
2: мальчик. Я с ним училась в музыкальной школе вместе. И сейчас он один из основных э, диджеев Ярославля. Я и думала, он в церкви? Нет, он в Ярославле, Он действительно постоянно играет на каких-то площадках. И в том числе он сейчас сам поет в церковном хоре. То есть для него это вот он пел все детство, просто пел. Потом он, будучи модным парнем, он занимается диджеингом, и в том числе вот у него свое хобби, он любит церковный хор, он там поет. Ну если
1: он в музыке разбирается, неудивительно, что он как бы профессию такой. Но да, сразу нужно оговориться, что речь идет не, не о Нира, монахи Фафане. Это не он, он не из Зерослав.
0: Но это все наши догадки вокруг Николая. Николай Граф, да? да. Граф. Извиняюсь, я просто забываю. Нет, да, Николай Граф. В таком стартовом составе, скажем так, они начали совершать ритуальные убийства, выражая приверженность сатанизму. Сразу скажем, что никакого отношения к вот этой условной сатанинской церкви, которая в США существует. В России она, наверное, как антиэкстремистская, хотя я не знаю это не имело. Это были их личные размышления о вере в сатану, и они действовали, исходя из них. Я читала много комментариев там религиоведов, специалистов по сектам, что их ритуалы вообще ничего общего не носили с сатанизмом на самом деле, и отвечали только их фантазиям. На самом деле религиозной основы даже в таком искаженном ключе там нет. И... Пока для жертвоприношения они использовали бездомных кошек и собак. То есть занимались ну, зоосадизмом. Коллективный зоосадизм. Как они нашли друг друга, это опять же интересный вопрос. Каждый раз, когда появляются там парные маньяки, я вот думаю... У парных
1: маньяков достаточно тяжело найти, потому что высокая степень латентности, в общем-то, таких преступлений. Но когда ты одет в черный плащ... Идешь по центру города, я думаю, что тебя легко заметить, и к тебе подойдут подойдут точно такие. И сказать: пойдем.
0: У меня кошка есть. Пригласить.
1: На чашечку кошки, да.
0: И они устраивали эти самые жертвоприношения на территории за пятым торфяным переулком между частным сектором и кладбищем. Мы карту скинем, где это находится в Ярославле, это на территории города. Просто на Красном Перекопе есть частный сектор, есть многоквартирные дома, они перемежаются друг с другом, там есть Петропавловский парк, где находится Петропавловский собор, а вот это кладбище и частный сектор, они вообще недалеко от школы на самом деле. Подростки там установили перевернутый крест и приносили трупы убитых животных. Они собирались на поляне, жгли костры и, наверное, ну, обсуждали свои станинские дела.
1: Или пьянствовали просто? Да
0: пьянствовали они там. Странно, что никто из взрослых не обратил внимания на ситуацию, потому что там все-таки частный сектор. И, наверное, подростки, которые разводят Но костер. Ну, это частный
2: сектор перекопа. Там это и взрослые были в таком же состоянии и. Может, нет. они с ними находились. Ну,
0: вообще, нет, странно, что никто не моргинальный сказал. Достаточно
2: маргинальный район, нет, это не... Чего они там тусуются? Подростки. Ну. Всем наплевать. Там же, в том числе, и школа, вот эта э, вечерняя школа для отстающих. Там очень много тоже таких детей, которые ну, с отклонениями в психическом развитии, в умственном развитии, и, и тоже они творят там разные, вот где пруды, это mm-hmm. же тоже рядом с этим парком. То есть там тоже творится не бог и что, поэтому... Это ж неудивительно, что никто в Ярославле Никоим... в 2006 да. году не там отреагировал. Там было самое место, наверное,
1: если. Из... Но вот оно это... и не потому что там проходных каких-то путей, да, то есть да, там да, случайно да. ты туда вообще не забредешь.
0: Видимо, никто туда и не забредал, поэтому их перевернутый крест стоял и стоял. Я знаю, что после, когда уже их арестовали, ну, когда уже даже вынесли приговор в Ярославле в Заволжском лесу, нашли череп покрашенный черной краской и покрытый лаком. И в этот момент люди очень остро среагировали, потому что они начали переживать, что сатанисты вернулись. Тогда еще подслушки не были развиты, ну, то есть они уже существовали, но не были самыми популярными группами. Я помню, что нам в редакцию звонили, что, мол, а что там за череп? Что происходит? Но, естественно, это казалось ну, чей то игрушка это не был настоящий человеческий череп. В 2008 году, мы приближаемся к преступлениям, секта увеличилась, и основатель Константин Баранов —
1: Это который клык? —
0: влюбился в Ксению Ковалеву. Изначально подростки общались по переписке, и их сообщения потом будут использовать в качестве улик, так что будьте осторожны в своей переписке. Ксения получила прозвище «Кара» и стала единственной девушкой в их составе. Известно, что она училась на первом курсе ЕГДУ. Это технический университет. Он находится на Московском проспекте. Московский проспект — то самое место, где работал предыдущий маньяк из Ярославля, Ярославский селье. И известно, что Ксюша плохо сдала сессию. Не Ксюша, которая с нами. Как вы видите, Ксюша хорошо сдавала сессии, поэтому работает в Следственном комитете. И девушка ушла в академический Отпуск. В их переписке не было ничего про служение сатаней, жертвоприношения, всякие муси-пуси, подростковые сопли и как они сильно любят друг друга. Просто так сложились обстоятельства, что эта самая Ксения по прозвищу Кара попала в их сатанинскую среду, и, возможно, в рамках вот этих ухаживаний, да, на эту роль тоже приняла. Ну, тебе нравится парень, а он сатанист. Что делать? Еще у него есть клык. Еще, да, он клык. И Еще. У него есть доктор Год.
1: Да, ну я полагаю, что общались, переписка у них нормально, потому что они общались, наверное, на трезвую голову, а вот усилий и дичь творили, возможно, что в крепком подпитии.
0: Ну еще это же подростки, у них типа вся, все романтическое такое, через переписку, как-то лично же стыдно, что там да как, поцеловались неловко и разошлись, наверное. И, ну, понятно, что сама Ковалева, она тоже была в неформальной среде, тусовалась с готами и выглядела соответствующим образом. Там, кстати, все будут выглядеть вот как типичные подростки из 2007-2008 года. И именно Ксению Ковалеву посвятили в сатанисты, умыв уже человеческой кровью. Возможно, что из-за влюбленности. Константин Баранов, он же Клык, начал эскалировать и хотел произвести впечатление, может быть, на свою девушку, но какой-то странный образ впечатлять, если честно, лучше бы он ей цветы купил. Первыми жертвами ярославских подростков стали Оля Пухова и Аня Горохова. Они познакомились с Алексеем Чистяковым в училище.
1: Это который мертвый?
0: Да, все так. Были в параллельных группах, и Алексей познакомил Олю и Аню с Андреем Маковкиным.
1: Это который доктор Гот.
0: У Андрея и Ани, который доктор (laughs) год, начали завязываться какие-то романтические отношения, и на допросе Маковкин признался, что они даже целовались за несколько недель до убийства. То есть, по сути девочки воспринимали, наверное, их как дружескую компанию. Возможно, они ничего не знали о сатанизме. Ну, как бы прикольные парни, одеваются в черные. Ну, ну,
1: вообще такой необычный экспириенс — потусить с готами.
0: Ну да, почему, почему нет? Там и сами девочки, они были такие неформального вида, по крайней мере, по фотографиям. Ну и по тому месту, где они могли быть, ну, вот родители не будут подавать заявления о пропаже, они, должны были поех... они могли поехать на фестиваль нашествия, понятно, ну, интересы у них были схожие, познакомились с парнями. В компании есть девушка, ну, тоже встречается с одним из них, но вряд ли ты что-то заподозришь. что плохое с ним
2: произойдет? Да,
0: да ну, как бы, просто, просто подростковые тусовки. И девочки не подозревали о предстоящей трагедии, как бы, и не видели ничего плохого в этой странной компании. Вечером 28 июня друзья собрались в квартире Николая Аголобика.
1: Это граф его
0: поместья. Квартира находилась на Красном Перекопе как раз-таки. В гости пришли ничего не подозревающие Аня и Оля. И они вроде как были сами готами, но к станистам себя не причисляли. И подростки вместе выпивали. В какой-то момент они решили прогуляться и дошли до той самой поляны в пятом торфяном переулке. Наверное, у Николая Голубяка родители, по-моему, у него была только мама, и, возможно, она просто работала по сменам, и поэтому ночью его квартира была в их распоряжении. У меня тоже была подруга, у которой папа уезжал на вахты, а мама работала по сменам. Угадайте, где мы тусовались? Да, такая же история. Поэтому, наверное, они были у него. В центре этого пустыря они разожгли костер, сидеть вместе, выпивать дальше, и по сигналу станисты набросились на Аню и Олю. У Маковкина была мачете, я не знаю, откуда, как он ее принес и что вообще происходило там. И известно, что он обезглавил убитых девушек. Станисты сфотографировались с головами жертв трупы расчленили и закопали возле поляны. По материалам уголовного дела они отрезали грудь, вынули сердце, язык, зажарили их на костре и съели.
1: Вообще достать сердце, на самом деле, это то еще приключение, потому что тебе нужно же ломать грудную клетку. Да, вот мачете скорее всего, пригодилось больше всего для этого, наверное.
0: В какой момент ты покупаешь мачете? Вот у меня тоже такой вопрос.
1: Не знаю. Тот же момент, когда, знаешь, как в фильме «Таксист» ты бреешься.
0: Да. Думаю, да. И Ксению Ковалеву уже кару умыли кровью убитых девушек. После подростки просто вернулись в квартиру к...
1: Графу? К графу. В поместье.
0: В поместье. Уже через сутки произойдет второе убийство. То есть эскалация вообще не заставила себя ждать. Плюс ко всему это такое коллективное действие. Мы говорили в выпуске про Индию, когда было изнасилование в автобусе, избиение, что вот этот инфернальный вихрь какой-то, который образуется в большой компании, плюс ко всему алкоголь, они все взбудораженные, и, наверное, ни один из них не выразил никакого сомнения, что они вообще ну, ведут себя нормально. И, и страшно сказать, да, ты ж сатанист. Что, убили людей, все по плану идет. Ну, не знаю. Ну, у них.
1: Ну, Но... их... как бы присоединение к преступлению, оно, так скажем... Точно так же, в общем-то, наказывают. Не, человека, понятно, как и, что это не, не
0: убавляет вины и как бы не отменяет никакой ответственности, не отменяет осуждение всего того, что мы к ним испытываем. Но суть в том, что а еще такая ситуация, если ты скажешь, что это ненормально, может и тебя убьют. Ну, то есть, а что, ты же видел, как они убили двух девушек?
1: Ну, ты видел всякое Вы после этого, можешь так сказать.
0: Поэтому ну сказать, ой, ребята, что-то мне не понравилось, давайте отменим все все это. Уже, наверное, ну, сложно это представить. Но если... Я думаю, там никто
2: не хотел этого. Если они были готовы к тому, что давайте будем сначала резать кошек, собак, давайте умываться кровью, они однозначно уже были готовы убивать. То есть это уже в психике какое-то отклонение есть, которое не будет говорить, что ой, что-то мы сделали неправильно. И тут уже тормоза отпустили они
0: мне кажется, между типа зоосадизмом и людьми все равно большая, большая разница.
1: Ну, поэтому это и входит в эту в триаду в Триаду Макдональда.
0: Макдональда. Короче, жесть какая-то, если честно. Через сутки второе убийство из Рыбинска в Ярославль приехал Андрей Соловьев. Он Dark. Же, да. Он Дарк. Его, как и Ксению Кару, планировали посвятить сатанистам и в человеческой кровью. И подростки выбрали новых жертв. Ими стали Андрей Сорокин и Варвара Кузьмина. Сорокин был знаком с сатанистами. Он причислял себя к готам. Парня уже приглашали вступить в их секту, но он отказался. Варя была там случайно, она не увлекалась субкультурами, но встречалась с Сорокиным, и он позвал ее в гости к приятелям. Почему не поехать?
1: Вот не надо было отказываться, наверное. В смысле? Ну, он же отказался.
2: А, ну как ты секту... говоришь, что они боятся, да, боя... боялись сказать, что это плохо, вдруг тебя убьют. Ты вот, видишь, он отказался он в стопе. Он не убивался, но они ему показали,
1: может, прикольную фотку с головами.
0: Нет, это с умытой кровью Карой. Вся, вся кровавая кара. Слишком короткий промежуток. Я думаю, что когда они животных убивали и там книгу своих теней писали, вот тогда они его позвали. Но он сказал, что нет, ему не интересно быть станичем. Но тем
2: не менее, ему интересно было с ними общаться.
0: Ну, видимо, он не осознавал какую-то реальную угрозу. Ну, то есть, ну, подростки ну, мало ли чем там занимаются. Я сам тоже хожу во всем черном, раз я год, нет.
1: Не знаю, либо пьянство, или просто вместе. Я
0: думаю, да, что в основном вот ну что алкоголь типа, не... связывает
2: сердца. Это
1: и... очень сильно связывает сердца очень разных людей из разных субкультур. <свят> ну Я думаю, <свят> да.
0: Ну и это подростковая тусовка, когда родителей нет, да, и в твоей квартире непонятные 10 человек, и ты вообще половину из них не знаешь. Сатанисты планировали повторить убийство на пустыре, то есть привести... Андрею, Андрея и Варю туда же и наброситься на них, но в какой-то момент Варе в квартире стало некомфортно. Ну, то есть она, наверное, почувствовала напряжение. Ну, не, мачете
1: стали собирать, ножи там, знаешь.
0: Ну, нет, все не так было. И девушка захотела уйти. Это нормально. С вечеринки все. Праздник закончился, я пошла домой. домой. Да, но девушку отвлекла Ксения, она с ней начала разговаривать, что-то приветливо шутить, и напряжение спало, Варя успокоилась, тем более, когда в компании есть девушка, тебе уже спокойнее, да? Она не с какими-то парнями, с кучей непонятных готов, сатанистов, а вот еще девушка есть, и с ней же все в порядке, ну как бы, довольно безопасная зона. Никогда так не думайте, если вы чувствуете, что вам что-то угрожает, бегите, бегите вот мой совет. Бегите от нас, Никого не слушайте. Сатанисты решили, раз Варя нервничает, то, возможно, она не пойдет с ними на пустырь, или, может, она куда-то убежит, поэтому они напали на подростков прямо в квартире. Сорокин попытался дать отпор, ну и, наверное, физически он мог бы справиться с одним парнем или с двумя, но тут их целая группа, и Ксения на их стороне. В итоге подростков убили, тоже обезглавили и расчленили, только, судя по всему, это произошло в квартире когда пришлось убрать квартиру после вечеринки. Останки Андрея и Вари закопали в яме возле поляны, то есть их принесли туда же, где и были убитые девочки, а одежду сожгли на ритуальном костре.
1: Кстати, вопрос такой, а там на месте преступления вообще много следов оставалось? Ты не думала, что она забеспокоилась? Знаешь, как помнишь, в 5.32, когда проститутку убивали, и там... Секс-работницу. Да, секс-работницу. Там уже убийцы начали в ее прям присутствии застилать полиэтиленом пол
0: в комнате. Может быть, что такое. Но, с другой стороны, они же хотели их увезти на пустырь. Ну и чтобы не убираться, я так подозреваю, тоже. Ну да. Поэтому как там была подготовка? В ходе расследования следователи установили, что у каждого в секте была своя роль. Чистяков. Кто он там Миш?
1: Чистяков это мертвый.
0: Делал записи и вел так называемую книгу мертвых. Или мертвого. Поэтому, возможно, его имя как-то связано. А Голобяк был воином, поэтому он первым бросался на жертву. Это граф. А Маковкин.
1: Это который доктор Год.
0: Выполнял роль организатора и заранее планировал убийство.
1: Ну, еще лечил.
0: И делал пирсинг. После двух двойных убийств сатанисты оставались на свободе, потому что родители не сразу начали искать детей. В 2008 году в это же время проходил фестиваль нашествия в Тверской области. Я посмотрела, я даже нашла 2008 год нашествия. На Википедии там все года есть, все хедлайнеры. И тогда выступали типа Агата Кристи, Кукруниксы, Ночные снайперы, Битва, Ленинград, Ария, ну прям... Все очень популярные Жалко, что не попали
2: девочки и мальчики
0: туда. Может быть, они, кстати, не планировали, просто родители так решили, что они могли сбежать из дома и поехать на нашествие.
1: Ну, вообще, они могли легко, на самом деле, туда съездить даже без паспорта, потому что туда можно было билеты купить на электричках, добраться как раз до нашествия. Многие так мои друзья делали.
0: Поэтому сначала родители подумали, ну, как бы дети неформалы, вот у них такие тусовки, наверное, они просто уехали на фестиваль и побоялись говорить об этом. Ну, Тоже можно понять эту историю. Но когда фестиваль закончился, а дети не вернулись, взрослые осознали, что ну, что что-то не так. Ну и мы должны понимать, что это все таки 2008 год, да, это сейчас дети и родители геолокации в айфоне, проверить, где он там, чаты. Тогда, мне кажется, было меньше взаимодействия и меньше каких-то громких, может быть, страшных историй. Поэтому... Родители не сразу запаниковали. И они заяви... написали заявление в милицию, когда ещё милиция, и расследование под личный контроль взял губернатор Сергей Вахруков. Вы Пом... что... помните
1: еще такого губернатора?
0: Я помню. Сосед моей подружки. Ярославль. Маленький город. Маленький город. И оперативники почти сразу вышли на странную компанию, на Чистякова.
1: Ты хочешь, чтобы я всех опять их пер- перечислял? Не запомнила. Чистяков — это который мертвый.
0: А Голобяк?
1: Это, по-моему, Граф.
0: Баранова? Это Клык. Ковалеву. Кара. Кара, да И Маковкин. Маковкин, доктор Год. Подростки пытались отрицать факт знакомства друг с другом, и они удалили номера телефонов, но продолжали переписываться.
1: Просто, знаешь, типа, с неизвестного номера чат
0: Тупой и еще да? Ведь товарищи милиционеры вообще не догадаются, если телефонов нет, и кому-то пишешь. Да
1: можно, мне кажется, запросить биллинг просто в да. конце концов. Это же смс-ки. 2008 год. Тогда мобильный интернет был, ну, не так сильно развит. И если даже у тебя...
0: Да, Аська могла еще...
1: Аська купить. или мейл-агент у тебя стоял на телефоне, то ты был просто каким-то этим невероятным технарем. А так у тебя были реальные смс-ки, Обычный, помнишь?
2: Обычные кнопочные телефоны, да. да.
1: Помнишь, э, был в смарте тариф 1000 смс? Да. Можно было в месяц написать тысячу смс.
0: У меня и, смотрите, 2008-й вы что-то как-то плохо думаете о кнопочных телефонах Ну, в смысле, у меня был Sony Эриксон, который раздвижна эта штука У меня тоже
1: был такой достаточно, но там Слайды. геолокации, карт, ну, чего-то такого, нет, такого, такого ничего не,
0: не было. было, да, но Аську и мейл-агент можно было уже поставить Ну, ну а здесь такое. готы,
2: поющие в церковном хоре, слушайте, ну, это по-любому кнопочные телефоны из, из Рыбинска да, и
0: немного шейминга простите. Но ну, в любом случае биллинг-то запросили бы, просто я думаю, они об этом не знали. Просто
1: смс по- насколько я знаю, когда их запрашивают у оператора, они прям, ну... Моментально, в, да? м- Моментально, Делаешь, и нет, все.
0: Слово в
2: слово, да, все. Да. Я, кстати говоря,
1: вам рассказывал нет трагичную... Прерву твой твой рассказ, трагичную историю про то, как я вел протокол вот этих вот смс-ок, когда у меня была производственная практика. За... Такое, Когда я учился, у меня была производственная практика. Я ее проходил в ФСКН. Вот. И как это прошло? Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ. По-моему, как-то так, да? Я уже не помню. Сейчас,
2: сейчас уже все. Сейчас там... по-другому, да. Сейчас, да. Уже да. Нет сейчас нет они были... в полиции.
1: Все верно. А, так вот. И в... мне нужно было там две или три недели ходить туда как на работу, но как будто у меня дел там нет. Но бесплатно. Вот. Да, то есть я прихожу, мне следак говорит, ну, посиди, поделай это, там, поподшивай дела. Ну, что-нибудь такое, что я ему жизнь никак не смогу испортить. Вот, и один следователь мне выдал э, распечатку биллинга и переписок какого-то наркоторговца и за определенный период, с кем он общался, и в том числе он мне дал запись телефонных разговоров. И мне нужно было составить протокол для того, чтобы он его собственно, в протокол свой.
2: Протокол осмотра предметов, получается. Да-да-да.
1: Сформировал и предъявил э, подозреваемую или обвиняемую на тот момент. Не помню. Подозреваемую, наверное. Так вот. И там была супертрагичная история. Там там просто такой роман. В общем, жил-был наркоторговец. Он варил всякое, не будем рассказывать чего. Он жил с некой девушкой, которая занималась собственно тем же самым. Но каких-то романтических отношений, таких прямо уже осмысленных, у них не было. И она ну, была, так скажем, open-minded, такой наверное, свободной девушкой, так скажем. И он, общал, общаясь со своими покупателями, спрашивал там, где она, как у нее дела, вот это вот все. А, писал ей смс типа, где ты, где ты, и у нее не было ответов. То есть у меня там было несколько листов, где он спрашивал, как у нее дела, и там, знаешь, типа, в одну сторону. Я думаю, блин, неужели мне придется искать где-то второй лист, где у нее ответы? А оказывается, ответов не было. И там он, в общем, ей в одну сторону написывал, волновался. Потом он, значит, решил ей что-то подарить, то ли кольцо, то ли еще что-то, и как-то, видимо, закрепить отношения. Но общаясь с одним из своих покупателей, он, покупатель рассказал такую историю, что они в прошлую ночь с ней тусили, приняли достаточно приличное количество наркотических средств и занимались сексом всю ночь. Я, говорит, ее там жахал, как конь всю ночь. И вы бы знали, какая, какой драматический голос после него такой прямо убитый был в течение нескольких дней. И, понимаешь, я это все читаю, как какую-то хронологию. Вот такая вот драматическая история. Не связывайтесь с женщинами, которые занимаются оборотом наркотических средств.
0: Не будьте сами наркоторговцами. Да. Мораль Но такая.
1: я к тому, что всю эту переписку было поднять просто крайне легко.
0: А вообще при
2: расследовании уголовных дел это самое интересное у меня было всегда, когда я работала еще следователем. Я обожала. Вроде как это запрещено, например, с мужем, да, читать его переписку в телефоне. По ролям. Это же личная информация. А тут у тебя есть полный доступ к человеческому телефону, и ты вот смотришь, и там вся жизнь просто проходит в телефоне. Читаешь, как он пишет подружкам,
0: как пишут, еще кому-то приятно читать. А Я было и... что-нибудь прикольное, чтобы ты прям запомнила?
2: Да, да.
0: Рассказать. В телеф...
2: Ну, это такое дело с несовершеннолетними, связанное... Я рассказывала, наверное, уже при личном общении. Девочка маленькая, ей 14 лет было. У нее, как вот мы говорим, не было отца, у нее не было родителей. Папа был лишен родительских прав, мама умерла. И она осталась с бабушкой. И бабушка, ей бабушке уже на тот момент было больше 80 лет. Она не справлялась с девчонкой. Она ее отправила учиться как это? В интернат? Ну, почти как интернат, да. То есть она и ночевала, и училась. Но по выходным приезжала к бабушке. И значит, познакомилась, она тоже где-то девчонка ВКонтакте с молодым парнем. Девочке 14 лет или 13 лет было на тот момент а мальчишке. Около 16. И мальчик, фотография мальчика очень красивая в этом ВКонтакте. Его звали Илья Иванов. Я вот сейчас это помню. Илья Иванов. Я потом расскажу, почему я могу имя и фамилию называть. Что и... они
0: выдуманные касались да? И, в общем, этот
2: мальчик, он признавался ей в любви этой девочке и постоянно... «Я тебя очень люблю». Она тоже пишет ему, что она его любит. А когда читаешь это, это настолько приятно читать. Думаешь, же, вот какая интересная у подростка в жизни». И на протяжении недели он ее прямо очень хорошо психологически к себе располагал. Она действительно в него влюбилась. И дальше мальчик стал действовать более... Активно? Активно, да, и... Предложил себя сфотографировать. Она сфотографировала. Ну, сфотографируй меня как ты вот, как будто ты меня целуешь. Она фотографирует себя чуть-чуть так вот, губы вытянув. А давай теперь сфотографируй меня. У тебя вот чуть-чуть вот подопусти футболку, чтобы я видел декольте. Она, значит, ему: давай вот декольте. А можешь снять майку? Могу майку снять. Сняла майку, сфотографировала себя без майки. В Лифчике. А можешь Лифчик снять? Ну. Могу, и она говорит, ну, наверное, это ведь плохо я, Он говорит, ну, я же тебя люблю, понимаешь, это только для меня это...» И она говорит, ну, и я тебя люблю, но, наверное, плохо но, но нет, это неплохо, это очень хорошо, мы будем с тобой вместе всю жизнь И она говорит, ну, да, да, мы будем И вот, значит, она фотографирует себя в лифчике А можешь без лифчика? Могу без лифчика, но, знаешь, меня сейчас бабушка Малахова смотрит Пусть говорят, вот она досмотрит, спать ляжет, и я себя без лифчика сфотографирую Значит, бабушка улеглась спать, это вот выходные девочка у нее ночевала. Она себя сфотографировала сначала без лифчика, потом полностью без белья, потом она стала снимать видео, и все это есть. И вот это настолько, вот насколько дети, бедные, не, не информированы о том, что не нужно вестись на все эти интернет-общения, что не надо информацию, которая тебя может как-то скомпрометировать, выставлять в интернет. Но, в общем, девочка. Напротив грамот на стене у нее были благодар... благодарности школы грамоты. И она вот с голой попой, с голыми в... вставляет в себя духи, мазки на чип И все какой... это фотографирует. Ой. Вот. И... и вот, ну, с одной стороны, страшно это все вот понимать. А, ну и в конце концов, когда мальчик это все получил, он, естественно, в ВКонтакте распространил это все среди ее друзей, родственников и отправил всем, кому не лень. Он не вымогал
0: у нее деньги? Он у нее ничего
2: не вымогал, он просто сказал спасибо, я действительно тебя люблю, и все это отправил дальше. И перестал с ней общаться. В полицию обратилась даже не девочка, обратился ее брат, который поступил такой ВКонтакте, все фотографии, вся переписка. И вот они пришли в полицию, что в отношении моей сестры вот такая штука распространили. Когда мы стали расследовать дело, в конце концов, оказалось, что этим илью Ивановым была 15-летняя девочка. И вот она насколько умело психологически расположила к себе вот эту вторую, и как она хорошо манипулировала, и насколько м- грамотно она ее развела, по большому счету, это я удивлялась. я, когда с этой 15-летней девчонкой общалась, уже когда ее в качестве обвиняемой допрашивала, когда материалы в суд направляли, очень умная девица. То есть, вот, ну, прям. И вот такие вот бывают случаи А, к тому, что почему интересно читать чужие переписки Я читала, и я когда видела, как эта 15-летняя девочка Разводит вот эту 14-летнюю Ну вообще я поражалась Вот насколько человек может э, грамотно, умело манипулировать Человеческим сознанием Интересно вот по Трагедия для девчонки – трагедия А мне, как специалисту, было интересно читать
0: а у нее какая цель была в 15
2: Опозорить. Обе были влюблены в одного мальчика. Понятно. да
1: Мужики да. во всем виноваты, как всегда. Да,
2: конечно. Да, а было... самое смешное, что вот девка потерпевшая, девчонка потерпевшая, она мне доказывала, что она знает этого Илью Иванова А девочка просто, она выбрала обычную там... М- как-то рандомную сейчас модно говорить фотографию в интернете выложила. Она говорит: я его знаю. Я с ним в ауре постоянно виделась. Я с ним целовалась с этим Ливаном. Я говорю, ну подожди, говорю, ну, ну, ну не может быть. И вот потом она, конечно, уже созналась. В общем, да, нет, конечно, я никого не знаю. Просто вот я влюбилась, мальчика ВКонтакте. Вот такая вот доверчивая девочка. это давно было или? Это было ну, лет
0: пять назад. Мне кажется, просто сейчас кого-то сложно развести слепой фотографией.
1: Да нет, легко.
2: О,
0: как дети на, это, как дети на
2: это ведутся? Это вообще насколько...
1: Как взрослые на это ведутся, я тебе даже больше скажу. Есть такой, знаешь, пранк, извиню, что тебя перебиваю, есть такой пранк, когда молодому человеку э, пишет какая-нибудь девушка и говорит, так и так, давай познакомимся, она очень симпатичная. И они, так скажем, откровенные видео начинают друг другу прислать, и девушка говорит, а давай... Говорит, я с тобой на скайпе, созвонимся, и ты мне что-нибудь там покажешь. И со стороны преступника показывается просто гифка или какой-то записанный ролик, который просто э, подменяет запись с веб-камеры. И там девушка позирует, всякое такое, молодой человек тоже там всякое показывает. И в итоге ему потом пишут, просто говорят, что так и так. «Будьте добры, денежек или распространяем». За последний... Вот за 20 год, по-моему, я от троих видел рассылку с личной страницы ВКонтакте. Ну, там, то есть делают дублер, принимают всех, всем, всех друзья, те, у кого есть друзья этого человека, им просто в личку рассылают вот этот вот видос. Если те, соответственно, не платят. Вот. Всякие люди бывают очень даже такие приличные попадают в такую ситуацию. Ну, да. И Уч... очень, кстати говоря, умные и, мягко говоря, образованные.
0: Надо учить людей интернет-грамотности и отсутствию доверия в интернете, Однозначно. по-моему. Не... Отошли мы от темы, отошли после переписки как-то. Да просто не хочется дальше про этих ужасных статистов рассказывать. Мне хватило Ладно, осталось конспекта. Оперативники сразу на них вышли. Несмотря на их попытки удалить номера телефонов, это привело нас к долгим размышлениям о мошенниках. И первым признался Баранов следователи вели допрос несколько это дней. Который клык. Он показал, где станисты спрятали тела убитых. Остальные узнали, что Баранов признался, и дали показания. По другой информации, это все в СМИ, первым раскололся Алексей Чистяков.
1: Это который мертвый.
0: На него вышли милиционеры, и благодаря распечаткам с его телефона удалось поймать остальных сатанистов. 12 августа 2008 года около трех ночи оперативники обнаружили тела четверых подростков. Рядом находился металлический перевернутый крест с привязанной убитой кошкой. На тот момент не задержали только Маковкина,
1: который доктор год.
0: Друзья описали его внешность, рассказали о нем все, что у него длинные черные волосы, пирсинг, неформальная одежда, черный лак на ногтях. У меня было много друзей, выглядящих именно так. И оперативники, получив ориентировку, они выехали по его адресу. Ну, у них есть имя, есть адрес в Рыбинске, где он учится, и они узнали, как он выглядит, поэтому проблем нет. Милиция открыл дверь, абсолютно адекватный парень. ну... По версии взрослых, адекватный, с короткой стрижкой, обычной одеждой, без пирсинга, сережек И первой реакцией было, что это какая-то ошибка, что ну, станисты пытаются их обмануть. Но они быстро поняли, что Маковкин просто самый хитрый из преступников. Юноша вышел на улицу перед машиной скорой помощи, как указывают, изобразил приступ шизофрении, мы уж не знаем реальный ли его диагноз. И несколько милиционеров, которые с ним взаимодействовали. Люди в комментариях в интернете считают, что никакой шизофрении нет, что он имитировал болезнь. В итоге на допрос его забрали из больницы, и врачи не хотели его отдавать, потому что он вел себя абсолютно неадекватно, и врачи боялись какой-то его поведенческих приколов. В машине Антон говорил, что за ним стоит сатана, который отомстит сотрудникам, ну, я вам так скажу, милиционеры не такое видели, что он там сатаной угрожает, ну, как бы вообще лох. И, как я распрасываюсь словами, они же все нас пополняют. Да, смотри, Буду ты смотреть. по
1: перекопу лучше не гуляй. Вообще лох. Буду смотреть по
0: сторонам. В отделении во время допроса он чудесным образом стал нормальным.
1: Расследование шло два года и закончилось в 2010 году. Были приобщены анализы ДНК, экспертизы. Долгое время родители не могли получить тела детей для захоронения, потому что было сложно отделить одно одно тело от другого, поскольку место захоронения было одно, а трупа, мы напомним, было четыре. При том, что они даже расчленялись в двух разных местах. В общем, определить было тяжело, но тем не менее. Всего объем материалов превысил 35 томов. Ты представляешь себе? Нет вообще, что значит 35 томов? <св�> ну, это много, если вкратце. Для такого дела, наверное, По делу даже... Урла
0: шоу по-моему, больше было томов, кстати. Нет, Или столько не, же. Не может
1: быть, у него. А столько давайте
0: загуглим, же. у него что-то очень много ну, было. Томов в заключ...
1: Я... Первое заседание состоялось в закрытом режиме 24 февраля 2010 года. К сожалению, вся эта история также оморочилась еще интересным фактом: 25 мая этого же года повесился по неустановленным причинам адвокат по назначению Сергей Вантеев. Это адвокат Карпенко-Дистриса, тело юриста обнаружили в его конторе, и навряд ли данное происшествие как-то связано с материалами дела, но. Сам адвокат незадолго до этого поучаствовал в ДТП с достаточно трагичным исходом, скрылся с места происшествия. В общем, ему тоже, видимо, какая-то трагическая судьба была уготовлена, и он решил жизнью распорядиться таким вот образом». А...
0: Несколько десятков томов по делу Урлашова было. Точное несколько количество десятков, не написано, ну, написано много, несколько
1: десятков. Много не, несколько десятков, возможно, что... Два. Два, честно говоря, потому 20. что там, там фактов не очень много. Там одно покушение и одна взятка на самом ну, деле. Ну, два эпизода потом. Да.
2: Может быть, много распечаток с банковских счетов, например, и они будут занимать да. все тома, и просто будет банковская выписка, а не показания свидетелей и что-то такое.
1: Член Совета по вопросам религиозных объединений при мэрии города Ярославля Евгений Мухтаров говорил об этом следующее. «Если мы решим рассматривать сложившееся убийство как сатанинский ритуал, найдем множество противоречий. С одной стороны, нет сомнений, что пустырь за церковью, где было совершено убийство, — это ритуальная площадка. Однако характер убийства подростков противоречит сатанинским канонам, потому что в сатанизме не идет речь о расчленении». А головы, как в случае с кошкой, действительно иногда случается, в особенных случаях, но не более того. Не знаю, если честно, как можно комментировать. Это... Я думаю,
0: что подростки просто ну, реально ни к какому стонизму не относились, они сами себе станизм придумали, а Евгений Мухтаров говорит с точки зрения специалиста вот именно по разным религиям.
1: Да. Сами члены следственной группы, у них немножко было другое мнение, они считали, что у ребят просто беды с башкой. На самом деле там... Как это звучит? Там долгая цитата достаточная, и начинается у ребят проблемы с головой и что-то дальше, но я думаю, что здесь достаточно на этом остановиться. Приговор вынесли 26 июля. Никакого раскаяния сатанисты, судя по всему, не испытывали. Например, наш доктор Год пришел на заседание с голым торсом и фирменной укладкой в стиле Мисфиц. В какой-то момент он вырвал микрофон у одного из журналистов для того, чтобы донести, видимо, какую-то истину. Он просто
0: вырвал и бросил.
1: Да. Граф приехал в майке с сатанинской звездой на заседание. На вопрос о раскаянии все участники процесса промолчали. Родные на суде были, мягко говоря, в шоке от случившегося.
0: Это эфемизм к нашему конспекту.
1: Да, и только Сергей Карпенко, это который дистрис, на протяжении оглашения всего приговора прятал лицо. У «Вести Ярославль» есть сюжет по этому поводу. Мы в Телеграм выложим, можете ознакомиться. Там, наверное, видеозапись даже да, есть. Да,
0: там есть как раз момент, как он вырывает микрофон, как они выглядят. Но качество там, квадратики. Ну, извините, это местное телевидение. 2000... Какой год? Десятый?
1: Татьяна Рачинская, которая представляла на тот момент сторону обвинения, она поясняла, что не может даже в силу ужаса произошедшего просить для несовершеннолетних больше 10 лет, поскольку это, собственно, закону просто противоречит. Но получилось так, что родители были, мягко говоря, против. И они считали, что это абсолютно несправедливое наказание за... Убийство четырех человек Рачин. назначать, да, назначать десять лет.
0: Причем Татьяна Рачинская, она такая эмоциональная, ну то есть с ней тоже есть видео, и она прям, ну как бы про зверство, про мучение, она прям активная. Она один из лучших гособвинителей в прокуратуре
2: Ярославской области, это точно можно сказать. Например, для уголовных дел, по которым не судья выносит решение, а присяжные заседатели гособвинитель должен быть суперопытным человеком, чтобы подавать информацию так, чтобы присяжные заседатели понимали всю суть происходящего и вынесли свой вердикт ну, для нас в пользу обвинения.
1: Да, ну и не поддавались на манипуляции, вообще на ангажированность какую-то.
2: Да, и если гособвинитель, в том числе ну, прокурор, будет мямлить и без эмоций высказываться, он никакого впечатления на присяжных не произведет. И, а адвокаты, Михаил знает, он, они могут играть словами, они могут э, гладкости... Ну, воз- воздействовать. Воздействовать да. на умы, да, совершенно другими способами. И поэтому должен быть определенный талант у прокуроров. Вот э, выступать в суде, это своего рода не представление, а это выступление. Это действительно нужно готовиться и быть опытным, и знать все тонкости закона, знать все тонкости уголовного дела, чтобы понимать, где спокойно отвечать на вопросы адвокатов, чтобы не путаться. И это, ну, это действительно сложно. И вот э, Татьяна Рачинская, она ну, опытнейший сотрудник прокуратуры, и у нее вот этому учиться, учиться, вот то, что ты говоришь, что она вот такая эмоциональная она действительно ну, знает как делать свою работу и когда она представляет интересы государства при расследовании уголовного дела при уже при рассмотрении его в суде она показывала вообще всю свою работу именно вот, вот этим Но
0: она, она очень яркая то есть мы много смотрели криминальной россии там следствия вели где были гособвинители и каких-то впечатлений они не производили. А в этом случае она прям вот ну, несет себя, и видно, что это дело ее саму беспокоит. И она как раз-таки пыталась объяснить журналистам, почему им не могут дать больше срок. И вот...
1: Да. Ну, обычно представители или защитники у них как бы немножко им плохо, когда знаешь определенные судьи их дела рассматривают. И определенно у защитников, когда у них гособвинитель, это беда.
0: Эффектная женщина, благодарим ее за работу (laughs) в правоохранительных органах, если вдруг она когда-то это услышит.
1: Николая Глобника, который граф, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Первые пять лет отбывания наказания у него в тюрьме. Основатель секты... У тебя Ой, к... прости.
0: А, Ксюша, в чем разница между тюрьмой и колонией? Ну вот когда назначают отдельно пять лет колонии и дальше... Эти... Пять лет Или тюрьмы. пять лет тюрьмы, а дальше колонии. Тюрьма строже считается. Ну, там
1: это... есть четыре градации исправительных учреждений, начиная от колонии-поселения до тюрьмы. Угу. Вот.
2: Тюрьма Иерзав... —
0: это, да, самый жесткий такой... Это самый жесткий режим, да? Режим, да. Поэтому да, все. Да. И когда вот этот приговор оглашали, я как раз сюжет смотрела несколько, и там говорили, что в Ярославле долго никому не выносили отбывание первых пяти лет в этой тюрьме на тот момент. Ну, это практике. вообще
2: редкость, да, это редкость тюрьма. Обычно это все равно строгий режим, пускай это будет колония, но строгий режим. Тюрьма это просто как карцер. По
1: большей да, ну, я так скажу, что колония строгого режима это вообще, мягко говоря, тоже не... Не, не парк курорт, развлечений, да. Все остальные члены вот этого сатанинского культа, им было, по-моему, меньше 18, поэтому получили они в следующем порядке. Значит, следующий вид наказания. У тебя, кстати говоря, написано, как он называется-то, в конспекте, Константин Баранов, вот, который клык... А, или где-то я... Да, месте, он основатель. Как... Не, нет, я, значит, у меня где-то в другом месте было... А, вот Константин Клыков, написал, и я хотел сказать по кличке Баран. В Баран. Ну, в общем, основатель секты Константин Баранов, который Клык, получил 10 лет. Господин Гитлер 10 лет. А вот по
2: ходу разговора-то ничего про него, про его роль не...
1: Они все были просто активными соисполнителями, то есть они активное участие принимали в убийстве, но какой-то особой роли им почему-то вот не выдавалось, потому что там еще был Дарк, который к ним приезжал из Рыбинска, помните, такой был. Ему, например, и мертвым дали по 9 лет. То есть, видимо, какая-то роль у них может быть поменьше, но я так полагаю, они что из-за того, что Соловьев тогда. не участвовал в первом, например, эпизоде, но тем не менее...
0: Значит, активно участвовал во втором.
1: Да. Кара, которая Ксения, получила 8 лет колонии общего режима.
0: Она женщина, поэтому. Все
1: верно, все верно. Интересная история была про Сергея Карпенко, который дистрис. Он непосредственно не участвовал в убийствах, но вместе с тем он, видимо, какое-то предоставлял орудие убийства. В общем, занимался... Как как, Как это правильно квалифицировать? Ему два два года. Ну Ну, да, он пособником, я уверен, что был. Ему дали всего лишь два года. А, и, кстати говоря, доктор Готт, это тот, который э, изображал приступ шизофрении и всего остального, его признали неуменяемым э, с диагнозом шизофрения, и, собственно, его отправили на принудительное лечение.
0: Мария Масленникова ⁇ это бывшая девушка Андрея Сорокина, убитого сатанистами. Она рассказала, что ее парень ну, интересовался этой темой но очень поверхностно, и они долго состояли в отношениях. Андрей был милым, дарил мягкие игрушки, колечки, и девушка считает, что она могла оказаться на месте Вари, если бы они не расстались. И последний раз они виделись за неделю до смерти Андрея, а утром 29 июня он прислал ей смс с пожеланием «доброго утра». Как мы понимаем, уже через 10 лет почти все участники ритуальных убийств оказались на свободе. За решеткой оказался только Голобяк, которого...
1: Граф, который.
0: Граф, которого приговорили к 20 годам тюрьмы. Он получил максимальный срок в силу возраста, он уже достиг 18 лет. Первой на свободе оказалась Ксения Ковалева. Во время судебного процесса адвокат заявил, что у девушки тяжелое онкологическое заболевание, но при этом никаких документов не предоставил. Причем я так поняла, что у большинства были адвокаты по назначению. Да, наверное. Но у кого-то...
1: У дистриса, по-моему, был по соглашению, потому что он такой достаточно перспективный был, так скажем, способ вообще избежать наказания.
0: И защитник пытался как раз-таки приобщить к делу публикации в СМИ о раке у Ковалевой, что не является медицинским подтверждением диагноза. И так как никаких подтвержденных сведений не было, ей дали 8 лет колонии общего режима. Позже в апелляционную инстанцию передали документ о болезни, и срок снизили до 6 лет. Фрунзенский районный суд освободил Ковалёву из колонии меньше, чем через год из-за лейкемии. Адвокат Олег Кононов, занимавшийся делом сатанистов, еще до освобождения участников секты, говорил, что почти все выйдут на свободу в 2017-2018 году, кроме совершеннолетнего голубика. И навряд ли за ними будет установлен какой-то жесткий контроль, несмотря на вот эти ужасающие подробности преступления, что они расчленяли трупы и каким образом вообще происходили атаки. Преступления произошли, как говорится, по малолетству, и осужденные не являются рецидивистами.
1: Ну, все равно у них судимость будет там, ну, все равно так или иначе контролируется. Только будет, судимость, конечно.
0: да, они подмечаются, и все. Я думаю, что они уже подмечались. И Алексей Соловьев вышел на свободу из правительной колонии номер один 11 августа 2017 года. У колонии его встречала девушка с черно-розовыми волосами. Пара планировала переехать в другой город и забыть о прошлом. Алексей Чистяков... Который уже... мертвый, Уже вышел из тюрьмы живым. Как Константин Баранов и Александр Воронов. <сíки> 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 По информации СМИ, Маковкин вышел из психиатрической больницы в 2011 году. Он проходил лечение принудительное в Костроме. Молчанову, маньяку, о котором мы тоже говорили в выпуске о преступлениях по итогам года он тоже его, ему экспертизу в Костроме проводили где признали что он вменяемый мне еще странно что на невменяемость Маковкина не подавали апелляцию потому что родители могли это делать его могли на повторную экспертизу отправить да я думаю что там было может быть и было и действительно если у
2: него есть шизофрения или другое психиатрическое заболевание почему
0: но просто обычно, когда есть вот эти апелляции по диагнозу, mm-hmm. а их там штуки две обычно, вот mm-hmm. у этого у Молчанова вообще их, по-моему, три было, его три раза экспертировали. Mm-hmm. Обычно в СМИ есть вот эта хронология, что типа отправили на новую экспертизу, отправили на ну, новую может, экспертизу, на самом деле. а тут как бы ничего. Либо,
1: либо возможно, что просто экспертизу провели, апеллировали, и не было оснований для проведения повторной.
0: Вот такой вопрос у нас еще повис, связанный с Маковкиным.
2: Нет, ну нахождение в психиатрической больнице, оно же все равно так или иначе это как не то, что нет, это не наказание, на медицинского это м- воздействия. мера воздействия и там тоже не сахар. Они все равно в ограниченном режиме находятся, ну то есть это не... Они У них полностью подавляется вся мозговая деятельность, то есть это... Лечение — это такое. Может быть, э, благом бы было попасть в колонию, чем в психушку, где тебя будут Причем многие
0: преступники, наоборот, у которых есть диагноз, говорят, что они только не в лечебницу, давайте да, срок, да, я обменяемый. Да, да, но
1: Эдгину, кстати говоря, помогло.
0: Да, но это и другая,
2: другая лечебница, другое время. Но эм... по преступлениям, например, против половой, половым преступлениям против несовершеннолетних, очень многие пытаются съехать на педофилию, что у меня болезнь, внимательно к этим вопросам относятся, и тяжко для них становится узнать, что они вменяемые, не педофилы, и что пойдут они отбывать наказание в колонии, где к ним отношения соответствующее.
0: Мы недавно писали в, ну, на примере Новосибирска, там было тоже, там было интервью с главным следователем, и он рассказал, что в 2023 году только, или в 2022-м это было за прошлый год статистика, что только один человек с официальным диагнозом педофилия. То есть все остальные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершались людьми, которые психи- в психиатрическом плане педофилами не являются. И, ну, как бы понятно, тут речь идет о заключении, а не о лечении. Такая история. Что известно сейчас об освободившихся преступниках, ну, уже искупивших вроде как свою вину перед обществом. Сергей Карпенко работает в антикварной мастерской. Известно, что у него есть ребенок. Алексей Соловьев живет вместе со своей девушкой.
1: С розовой челкой, которая.
0: Может, уже нет. И, судя по соцсетям, они переехали в Санкт-Петербург. Кстати, Алексей утверждал, что он не виноват, не участвовал в убийствах. Его якобы прессовали во время следствия. Никакой достоверной информации об этом нет. Это только его заявление. Алексей Чустяков живет в Ярославле, он общается с Соловьевым, который тоже вышел на свободу, и они оба отказываются общаться с ярославскими журналистами. Неизвестно, где находится Константин Клыков. Буфсин. Он не Константин Баран Клыков
1: по кличке Баран.
0: Синяюсь. Константин Баранов. Неизвестно. Очень тупо было бы выбрать кличку кличкам Баранов. Когда у тебя фамилия клыка. Я как с Рамзаном Кадыровым приношу заранее свои извинения всем героям. Из этого подкаста Константин Баранов. Неизвестен. Да ладно, оставь так что-то. Короче, неизвестно, где он находится, но в УФСИН Ярославской области подтвердили его освобождение. Да, можно написать запрос в УфСИН, и они вам скажут: отбывает человек наказание, или уже освободился. Александр Воронов живет. Который Гитлер. Уже, надеюсь, не Гитлер. А представляете? Мы встречаем его на улице, у него усы. Усики. <сёк> И он в Германию <сёк> И он приехал с девушкой. Будет. Идет вот, вытянув руку вперед. Александр Воронов живет вместе с девушкой. Николай Глобяк, который это, граф, он отбывает наказание в колонии в Сыктывкаре. за ему. Родственники иногда навещают его. И также Николай несколько раз звонил своему адвокату Сергею Федорову. Ну, они поддерживают общение, ну и мне кажется, адвокат, ну, идет просто на человеческий контакт и оказывает какую-то поддержку, не знаю. Он обязан,
2: если да. он взял на себя такую ношу защищать интересы человека, вот если ты представляешь интересы, и от тебя не отказался твой представитель, то ты должен до морковкиного заговора с ним сидеть. и представлять его интересы, хоть пожизненно он будет тебя
0: Он звонить, только, типа... да. в, отнош... должен... в
1: отношении уголовных дел только защищаешь, да, защищаешь, не
0: представляешь. Да-да-да, защищать. И он звонит себе и говорит, один тут отдыхаешь. Для Нет, он, 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 например,
2: скажет, мне плохо в тюрьме, меня бьют. И да. адвокат, поскольку ты с ним заключил
0: это соглашение, он будет ну, наверное, делать вид, да? что он тебе помогает. Да. Ну, я так поняла, что он ему звонил по поводу каких-то книжек, они что-то обсуждали, и адвокат даже ему что-то отправлял, ну, передавал. Поэтому и какой-то личный взаимопомощь раны. Не Библия, он же
1: сатанист. Сатанисты же верят в Перевернутую. Христианского. Ну, верят, получается, верят. Нет, они верят, верят. Значит, просто они за красную команду, они за синее.
2: За белое.
0: И скоро он, кстати, выйдет на свободу, получается, 2023 год. И он пишет трогательные письма о маме. Мама об этом рассказывала, что он присылает открытки говорит, что он ее любит. Ну, возможно, 20 лет действительно повлияли на него в тюрьме. Тем более преступления они совершили ну, в юном возрасте. И не исключено, что под воздействием алкоголя и вот этих своих странных убеждений. А Ксения Ковалева после освобождения из тюрьмы сначала пропала из информационного поля. Была даже информация, что она умерла, ну, нежели кимия? но в итоге это все оказалось фейком, она жива и здравствует. Судя по соцсетям, она училась в университете, непонятно в каком, и она ведет активную социальную жизнь, общается с друзьями, все воспоминания о прошлой жизни, там фотографии в неформальном луке она удалила. Но журналисты нашли ее следы.
1: То есть она не ходит на вечеринку, верните мне 2007 или что-нибудь такое.
0: Скорее всего, возможно, она все еще слушает Джиннея в плеере, но никому об этом не признается. Мажется кровью. Вот такая история про ярославских стадионистов. Грустная. Но такая. Ксюша, ты знаешь следователя, который расследовал да, дело? Угу. Да.
2: Знаю, что этот следователь один из метров вообще вот следствия ярославского. Он сейчас ушел на пенсию года два назад. И вот до этого все это время, что я с ним работала, я просто его можно слушать, не переслушать, настолько он рассказывает, как он расследует эти дела. Понятно, что на него это все влияет, влияло тогда ну, очень сильно и на его психику, и на его отношение к жизни, и к миру. И ко всем людям он относится как с, с таким с небольшим... С сомнением вообще в твоей честности, он каждого будет рассматривать с точки зрения того, что ты можешь что-то сотворить. Вот это такой деформация у человека, но наиопытнейший. И вот то, что один из участников говорил, что меня прессовали. Да никого там не прессуют, следователи не прессуют. Следователи задают вопросы, ты отвечаешь на них. Грамотный следователь, он так ставит вопросы, что ты Ты сначала ответишь одно, потом тебе зададут вопрос по-другому, потом тебе по-третьему. Тебе один и тот же вопрос могут 10 раз задать разным способом, и ты 10 раз будешь отвечать по-разному. А потом тебе скажут, ну теперь вот давай скажи правду. И вот следователь, который это расследовал, он филигранно умел пользоваться методами допроса, не не прессуя человека, а именно психически подавляя человека, да, но это, это работа такая. Ну, Ты конечно, должен а раскрыть преступление. Скажет, да, типа... Никто тебе не скажет, да, я убил, я вот четверых зарезал, мачете, и... посадите меня, пожалуйста, в Сыктывткар на 20 лет. Нет. Это работа следователя. Перехитрить преступников и с помощью ума и задавать такие вопросы, чтобы человек терялся, но в конце концов раскалывался. Пресс такой, никто никого не бьет, никто никого не мучает. Просто тут игра двух людей, кто умнее, следователь или сатанист, который убивает.
0: — Видишь,
1: ты же как, как поставил ангажированный вопрос.
0: — Мне еще кажется, что если бы его там где-то реально прессовали, да, или что-то в СИЗО было, то он бы по-любому подавал апелляции и обо всем об этом да рассказывал. — Да нет, жалобы бы, писал бы, просто да.
1: это дело достаточно резонансное, и я думаю, что можно было какое-то внимание общественности на самом деле. Но, опять же, что значит прессовали? Он мог говорить о том, что ему просто объясняли, что в его действиях есть, например, состав, он говорит: я ничего не знаю, вроде нет. Вот и все. Поэтому возможно, что он просто до сих пор не понимает просто вот эту правовую конструкцию, что он действительно в его действиях есть состав, поэтому он так и рассуждает:
0: Я думаю, еще постфактум очень удобно говорить: ну, с, там окружающим или с кем ты знакомишься, или когда твое имя где-то всплывает, знаете? Ну, то есть имена-то их известные, я не mm-hmm. знаю, поменяли mm-hmm. они или нет. И вот кто-то послушал True Crime подкаст, а потом своего коллегу узнал, да, и думает: Ага. И тебе очень удобно говорить, что, ой, да, я вообще не виноват, там меня типа попрессовали, да и у меня и был срок, там, типа, маленький, так получилось. Ну кто поверит в это, если у тебя был
2: срок? Я согласна. Если, если ты дружишь срок... с людьми, которые режут
0: кошек, что-то в тебе не то, значит.
1: Возможно, что ты сам режешь кошек тогда.
0: Что-то мне не нравится, что не всем на свободе, если честно. Мне комфортнее, когда маньяк умер или сидит в тюрьме. Вор должен сидеть в тюрьме.
1: Верно. Друзья, большое спасибо за то, что дослушали этот выпуск до конца. Большое спасибо Ксюше, что к нам сегодня пришла, поделилась с нами своим опытом и мудростью. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Если у вас есть несколько лишних шекелей, то можете подписаться на наш Бусти. Там выпуски выходят чуть-чуть пораньше. Какого-то эксклюзивного контента нет, но это лучший способ нас поддержать и купить нам, например, микрофон.
0: Мы будем очень благодарны.
1: Поэтому, друзья, увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока.
0: Да, всем пока. До следующего вторника. Всем до свидания.